0: El desayuno. 8 y cuarto de la mañana de este lunes 21 de diciembre, con un poquito de, de retraso sobre el horario previsto, vamos a desayunar. Tiempo ya para nuestro desayuno de hoy. Café que vamos a compartir en esta mañana de lunes con uno de, de los consejeros con mayor peso en el, en el Gobierno de Canarias y mayor peso también en la estructura orgánica del PSOE. Hablo de Sebastián Franqui, que es consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Eh, Sebastián Frankis es diplomado en relaciones laborales, afilió a la Juventud de Socialistas cuando tenía solo 15 años. Al año siguiente ya formaba parte del Partido Socialista Canario-PSOE. Con 23 años era el concejal más joven del Ayuntamiento de, de Las Palmas de Gran Canaria y ha tenido... Eh, todo tipo de, de cargos orgánicos y de responsabilidades dentro de, del partido. Estuvo fuera de la política, hay que decirlo del año 2000 al 2008 y luego volvió al parecer, él lo confirmará ahora por una llamada de, de Juan Fernando López Aguilar también ha estado eh, bueno eh, durante varias legislaturas en el, en el Congreso de, de los Diputados. Señor Franky, muy buenos días, muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana en Vaya Carrera, ¿no?
1: Buenos días, y muchas gracias, un placer siempre estar aquí en en Radio Canarias y sí... ¿Con qué se, oy, que se queda de todo oy, eso? He resumido
0: rápidamente. Oyéndote, en oyéndote me hace
1: muy mayor, muy mayor, muy mayor. <ríe> Hombre, me, me quedo con, con, con los inicios, ¿no? Porque en, uno en, me, lo estaba contando y estaba recordando aquellos inicios y poco tiene que ver eh, con la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No, no ya solo por, lo, por, la, por la coyuntura actual de la, de la pandemia y sus consecuencias, sino por la política en general, ¿no? Nada que ver en aquellos años con con lo que significaba la política y, y con la aspiración que, que teníamos todos cuando nos incorporábamos a, a, a ese nuevo mundo, porque estábamos saliendo de la dictadura, a lo que estamos viviendo hoy en día, nada que ver.
0: Justo justo por eso le, le iba a preguntar, señor Franques, ¿había visto alguna vez una... usted que ha, que ha visto de todo y que, y, y que ha vivido, porque ha tenido una intensa actividad desde muy joven... Eh, había visto una situación política como la que estamos viviendo actualmente con una pandemia que está haciendo desangrarnos a todos por todos los, los datos eh, que van llegando por este desplome de la economía. Y por un enconamiento político en Madrid que, que tampoco tiene muchos precedentes. No lo digo por un enfrentamiento de gobierno-oposición, porque siempre al final esos enfrentamientos eh, se producen, pero hemos llegado a una visceralidad, la verdad es que eh, bastante bastante grande, parece que no se entienden. Y hasta dentro del propio gobierno en ocasiones tampoco, lo digo por esos episodios entre gente de Podemos y gente del PSOE del otro día, aunque fuera, no sé si en tono de broma o no en tono de broma, la señora Montero llamaba cabezón a, a, a Pablo Iglesias, Iglesias que pacta con Bildu y es guerra Republicana, una serie de a los presupuestos, eh, a espaldas del PSOE. Eh, ¿Qué está pasando?
1: Hombre, nada que ver con la, con la realidad ni con lo que hemos vivido en España después de la, de la etapa democrática, estos cuarenta y pico largos años que llevamos ya de, de democracia, afortunadamente, y de libertad, ¿no? Nada que ver en la política porque, bueno, estamos experimentando un gobierno de coalición que nunca habíamos tenido en, en España y, y, bueno, y nos estábamos un poco, pues, eh, acostumbrando a a ese gobierno, a que el gobierno a veces tenga posiciones distintas a los partidos políticos y, bueno, puede ser razonable porque son fuerzas políticas distintas que han estado defendiendo históricamente posiciones distintas y que en algunos asuntos pues, se discrepe, ¿no? lo, lo bueno sería que esa disputa, bueno, pues pues estuviera, digamos, concretada, limitada y que se diera la impresión al país de que hay un gobierno estable, con un gobierno que tiene claro cuál es la el papel que tiene que asumir ahora, que además asumen un papel de muchísima dificultad, eh, una desgraciada experiencia que estamos viviendo todo que nunca habíamos vivido y nunca habíamos, la habíamos padecido y por tanto se está actuando a veces sin ningún tipo de manual de lo que se debería actuar, sino a veces lógicamente tomando medidas que se tienen que modificar porque las consecuencias o porque no han el resultado esperado y bueno, un poco todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este maldito año que no se termina de acabar, ¿no? Y, y que, y que claro, que, que eso bueno, pues, ha puesto no solo al país, no solo al gobierno, sino en jaque a todo, a todo el mundo. ¿no? Y, y vamos viendo además cómo parece ser que vemos la luz al final del túnel y de repente surge otra dificultad en el camino. ¿no? Bueno, el día 27 es un día importante para Canarias, para el país, también para la Unión Europea, porque se van a empezar a distribuir la, la vacuna y esperemos que sea el inicio de un, de un cambio rotundo a la experiencia enorme que estamos que estamos viviendo, nuestra ¿no? generación que, que está viviendo, desde luego trasladará todo esto, quizás no, va, no vamos a ver la, la, las consecuencias más profundas de esta crisis sanitaria y que ha provocado una crisis social y una crisis económica con el paso del tiempo, ¿no? eh, porque lo estamos viviendo en directo, ¿no? pero las consecuencias van a ser enormes y yo creo que la altura que debe tener el gobierno de España junto con las instituciones europeas es de afrontar la enorme crisis que, 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 que tenemos y que se nos viene encima, como vemos que poco a poco se empiezan a cerrar pequeños tejidos productivos, que es fundamental mantenerlo, conservarlo, porque eso significará mantener el empleo, que eso debe ser lo fundamental en estos momentos, no intentar que se destruya el, lo menos posible de ese tejido productivo, porque significará mantener empresas y mantener el empleo en nuestra comunidad.
0: Le, le toco eh, dos aspectos sobre, sobre el COVID, que es verdad que lo está marcando absolutamente todo. Eh, señor Frank, usted es consejero no solo de Obras Públicas, sino de Transportes y Vivienda también del Gobierno de Canarias. En cuanto a esa decisión por esa, eh, esa mutación que ha sufrido el virus, hay, eh, antes hablábamos, Europa no tiene una, una opinión unánime sobre qué hacer con el Reino Unido en estos momentos. Hay 13 países que han cancelado las conexiones con el Reino Unido, eso es una noticia de, de las últimas horas. ¿Qué debería hacer España? ...en este sentido sobre, sobre el Reino Unido... ...eso por un lado... ...y después por otro lado... ...¿cómo le ha afectado a su área... ...que decía yo hace un instante... ...que es de las de mayor peso... ...evidentemente de, de, de todo el gobierno... ...este área de, de obras públicas... ...transportes y vivienda ...¿cómo está afectando toda la pandemia... A, ...a los proyectos que usted tenía en la cabeza... ...cuando llegó a la consejería?
1: Eh, en principio eh, lo que significa... De, de, de ...la planificación de la inversión... ...no afecta porque afortunadamente... ...mantenemos los mismos recursos... ...tanto en, en carreteras como, como vivienda ...por tanto... Eh, eso está asegurado y ya hemos aprobado la semana pasada en el Consejo de Gobierno el plan de vivienda empezaremos a ejecutarlo en las próximas semanas y, y el plan de carretera, pues vamos bien, vamos ejecutando este año hemos, con las dificultades que hemos tenido, vamos a certificar a final de año en torno a 127 millones de euros de certificación en, en obra, por tanto vamos a cubrir los 100 millones que teníamos en el presupuesto de este año y lo que más ha afectado son en los tiempos, ¿no? porque se tenía planificado que los procesos administrativos durarían bueno, pues en algunos expedientes, de determinado tiempo, y hemos visto que por las consecuencias que estamos viviendo, porque bueno porque hemos estado en estado de alarma, porque la administración está trabajando al ritmo que trabaja, con la incorporación del teletrabajo, eso dificulta a veces el que los, los, los expedientes salgan en tiempo y forma, como estaban panificados a principios de año, y eso nos ha llevado a algunos retrasos a la hora de de cumplir, digamos, la, las expectativas que teníamos a la hora de preparar un, un, un concurso, sacar a la licitación, tanto de un proyecto como, como de una obra. Bueno, esa planificación de esos meses, como lo está notando el conjunto de la población, no está, también lo estamos notando nosotros, ¿no? Pero en líneas generales, eh, la inversión que está prevista se va a mantener en el tiempo, no solo este año, sino en los próximos años, igual que en el plan de vivienda, ¿no? En transporte ha sido absolutamente distinto, ¿no? Distinto porque, porque Canarias ha vivido una experiencia... Enorme, yo recuerdo eh, bueno, pues, pues, tener que sacar de Canarias en una semana a más de 400.000 personas, ¿no? Y os recordarán las fotos del aeropuerto. Fue una, una semana eh, realmente dura porque, porque cuando se aplicó el estado de alarma, aquí en uh -huh. otros países europeos había que sacar a todas esas personas, a todos esos turistas fuera y hacerlo de la mejor manera posible, de mejor servicio posible, además con medidas que a veces eran imposible de poder aplicar porque la acumulación de personas en el aeropuerto era tremenda, pero fuimos capaces casi en una semana de, de que por nuestros aeropuertos especialmente salieran miles y miles de personas. ¿no? Y luego como la evolución que ha habido después, ¿no? como hemos estado bueno, pues intentando recuperar nuestro sector turístico, ante el verano, que hubo una cierta recuperación, no como deseáramos, pero sí, sí la hubo, y, y luego, bueno, como teníamos todas las esperanzas de la recuperación del turismo en en ahora en la temporada de, de, de invierno, y han visto las dificultades que que, que hay, no, no solo aquí, sino también en el conjunto de Europa, como ha vuelto otra vez esa segunda oleada, que ha terminado ya por, bueno, por, por prácticamente enterrar las esperanzas que teníamos de la recuperación del, del turismo en este y recuperar esta temporada esta temporada de invierno, y entonces de ver aeropuertos completamente llenos, de ir al máximo de conectividad en Canarias en el mes de febrero y enero, a pasar a tener un 5%, un 2% de movilidad de tener a Madrid o a Barcelona 7 y 8 vuelos diarios a tener tres vuelos a la semana o sea, era una imagen eh, los aeropuertos y los puertos inimaginables. Desoladora, de ingresos, la, verdad, sí. la verdad es que
0: ha sido desoladora. Le pregunto, señor Frankie, nos ha sorprendido. Ahora da un poco igual, porque Alemania está encerrada en su casa, porque el Reino Unido está con un, con, eh, prácticamente eh, confinado eh, el país entero. Pero, eh, ¿ha sorprendido que, que cuando el gobierno de Canarias pide antígenos, Madrid diga no solo PCR y el Consejo de Estado se pronuncie por los PCR? Ahora porque nos va a dar un poquito igual, ¿no? Es decir, ahora la situación ha llegado a tal extremo. Eh, ¿Por qué se han producido esa serie de, de desencuentros?
1: Hombre, nosotros tenemos informes eh, sanitarios que nos dicen que, que el antígeno es una prueba eh, sanit del punto de sanitario exigible para tener los controles sanitarios adelantados de Canarias, ¿no? Y por eso estábamos planteando que fuera una solución si, sanitaria, en primer lugar, lógicamente. Si no, teníamos... si todo el mundo
0: la pedía a gritos, es decir, el gobierno de Canarias no ha hecho más que ¿no? solicitar algo que todos pedíamos a gritos. Sí, sí,
1: lo pedía el gobierno, lo pedía el sector, lo pedía la, la sociedad canaria. Eso, no, lógicamente, nos situaba a que iba a conseguir que todo lo que nos habían eh, estado informando los turoperadores durante ese proceso eh, se iban a, a confirmar eh, eh, con la entrada de, le, de, de la temporada de invierno. ¿no? Porque hay que recordar que la PCR hoy en día es una prueba bastante cara, menos cara que hace seis, siete meses desde el inicio de la pandemia, pero sigue siendo cara actualmente y, claro, y prácticamente en algunos países europeos es, es mucho más cara que el, el propio billete de avión a, para viajar a Canarias. Eso dificultaba enormemente... El, el, que, el, el, el poder captar a un sector turístico para venir a Canarias, ¿no? Y eso no lo transmitieron de una, un día a siglo también los turoperadores. Eso es lo que intentamos plantear al gobierno de España. Teníamos los informes de los científicos, de los informes sanitarios, la Dirección General de Salud Pública en Canarias, de que eran pruebas que además se estaban exigiendo en otros países europeos. Por tanto, pues Canarias cumplía con esta ciencia sanitaria. Al final, bueno, pues el gobierno tiene sus propios informes, eh, también sanitarios, y bueno, y lo que todos sabemos, ¿no? Ha intentado uh -huh. hasta el final, y llegar a, intentar llegar a un acuerdo para que no se opusiera la confusión que se ha producido en estos días y finalmente, desgraciadamente, no, no ha sido así. Y bueno, al final se ha recorrido dicho decreto, pero nosotros hemos intentado hasta última hora, porque aplazamos la aprobación del decreto algunas semanas intentando llegar a un acuerdo, buscar un espacio de encuentro, porque el objetivo que teníamos nosotros, y el gobierno lo sabe de España, era, bueno, ir recuperar, un sector, parte del sector que para nosotros es fundamental por las consecuencias económicas y sociales que tiene nuestra comunidad, lógicamente recuperarlo con todas las exigencias sanitarias, porque eso lo teníamos claro. Si no teníamos informes sanitarios, si de la propia sistema sanitario canario. Nos decían que no era una prueba a exigir, luego el gobierno no lo hubiera hecho en ningún momento, pero todos los informes que teníamos iban en esa dirección, incluso por lo que se ha estado aplicando en otros países europeos.
0: Le voy a preguntar, le cambio el tercio, señor Frankis. El, el pasado gobierno, como decía antes, el eh, pasado viernes el Consejo de Gobierno aprobaba el texto definitivo de ese nuevo plan de vivienda en Canarias, un plan que contempla 88.000 acciones para combatir la, la emergencia habitacional en las islas en el periodo 2020-2025. Eh, el plan está dotado con y, 664 millones de euros. Usted hace unas semanas también en el Parlamento agradecía el apoyo de, de todos los grupos parlamentarios por la unanimidad y decía... Eh, me pareció leerle que no era la victoria de un partido, sino la victoria eh, de un acuerdo. Eh, ¿Con qué se queda Sebastián Franqui? ¿Y con qué tienen que quedar sobre todo los ciudadanos de ese plan de vivienda para el periodo 2020-2025?
1: Primero con, con el plan, ¿no? con lo que significa el plan que es de, después de ocho años en Canarias hay un plan de vivienda para afrontar esa emergencia habitacional que tenemos en nuestra comunidad y por tanto empezar a construir vivienda. ¿no? Y además ese plan... ...hace cómplice, compromete al resto de, la, de, la, de las administraciones públicas... ...a los ayuntamientos y a los cabildos ¿no? ...y además hace cómplice al sector privado... ¿no? Para esto es un plan en el que todos estamos de acuerdo... ¿no? ...y prueba de ello fue la, la, el apoyo unánime en el Parlamento... ...que hoy en día, como hablábamos al principio de la entrevista... pues, pues no, es, ...no puede pasar desapercibido que un tema... Eh, ...hay un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas... ...en el Parlamento de Canarias, igual que a nivel nacional... Y se ha producido con este asunto, con lo cual creo que todas las fuerzas políticas, sociales, porque además este acuerdo viene, o este pacto viene, o este plan, viene presidido un pacto por la vivienda en la que firmaron los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos, los colegios profesionales, las plataformas de colectivos sociales, es un pacto que está ha elaborado mucho en la base social y económica institucional de, de Canarias ¿no? ahora falta ejecutarlo y parece que tiene mucha complicidad especialmente con ayuntamientos y cabildos ¿qué es lo que queremos hacer? cuando hemos hablado que este será el plan de la gobernanza lo que queremos hacer es que ese plan se descentralice se, se, compartamos la gestión el gobierno con los cabildos y con los ayuntamientos que tengan la capacidad, lógicamente por empresas municipales de vivienda, que tengan la capacidad de ejecutarlo. Esto que era una emergencia habitacional, por tanto tenía un elemento clave desde el punto de vista social, ahora lo tiene además desde el punto de vista económico por las, lo que significa de inversión pública, por lo que significa de creación de empleo, por lo que significa un sector económico que es fundamental para Canarias como el sector de la construcción, tanto adquiere esa doble importancia de ser uno de los elementos clave del plan reactiva que el gobierno aprobó y el parlamento aprobó hace algunos meses atrás. ¿no? Tanto adquiere esa dimensión, por eso nuestra no preocupación, lógicamente, de cumplir la, la, las expectativas y las exigencias de los plazos, que es que esto se, se pueda ejecutar en los próximos cinco años. Con ese día vamos y con ese día estamos trabajando.
2: Consejero, buenos días. Pero el déficit de vivienda pública que arrastra Canarias de más de una década de construcción de vivienda pública, ¿se compensa en un mandato? ¿Se compensa en no, cinco años?
1: No, 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 no. Estamos en una demanda de vivienda en torno a los 18.000 viviendas en Canarias. Y lo que se pretende construir son en torno a 6.000 viviendas aproximadamente. Uh -huh. ¿no? Un tercio. Exacto. ¿no? Por eso es fundamental las ayudas el plan no solamente se construye viviendas sino también se rehabilita y también lleva un, un conjunto de, de ayudas especialmente al alquiler de la vivienda. ¿no? Por eso, bueno, vamos a a, a, en estos cinco años, ayudar a un grupo importante de canarios que las ayudas en vivienda están en torno a 5.000 familias. Uh -huh. Para esto es un elemento clave ¿no? para, para acompañar a ese plan de vivienda que somos conscientes que no se va a llegar al conjunto de la población, necesita de vivienda. Por eso hay que acompañarla de estas ayudas en, en, en alquiler de la vivienda que ahora vamos a sacar a la, la próxima convocatoria para el año que viene. Intentando, bueno, pues lo que hemos anunciado ya de modernizar, de agilizar todos los procedimientos para que las ayudas lleguen. Eh, cuanto antes mejor a, lo, a los ciudadanos. Pero, efectivamente, el plan contempla sí. construcción, rehabilitación y un paquete de ayudas de ayudas eh, al de la vivienda precisamente para ese sector de población que no va a poder acceder a la vivienda en estos próximos cinco años.
2: Hay un debate abierto sobre el particular, a escala estatal también, sobre, digamos, el, el marco regulatorio de los desahucios o de la limitación de los mismos. ¿Cuál es su posición respecto a esto y qué medidas específicas introducirá, introducirá Canarias para, digamos no sé si proteger a determinada población vulnerable en, en este contexto, pues que económicamente especialmente dificultoso, o, o también para proteger los derechos del, propi del legítimo propietario en el caso de, de las viviendas alquiladas.
1: no Estamos precisamente estudiando, ahora hay que aprobar el, el, el decreto ley, que lo vamos a aprobar uh -huh. pasado mañana, que es el instrumento jurídico que va a poner en marcha el plan. Y bueno, nosotros estamos en ese, en ese decreto ley, ya tenemos previsto, que hay que atender una, a una necesidad social, que efectivamente la situación se va a seguir eh, agravando. El gobierno tiene aplazado, tiene hasta el 31 de enero, eh, la suspensión de desahucio en España. Ahora está en discusión si lo va a prolongar o no lo va a prolongar. Nosotros estamos esperando precisamente a, a que se regule. El gobierno ha dicho que lo va a regular en el Consejo de Ministros de mañana. Si el gobierno lo regula, uh -huh. la idea del gobierno de Canarias es que podamos extender ese plazo en Canarias un año más, ¿no? consciente de que la situación económica en, en, nuestra, en nuestra comunidad es aún peor que en el resto del, del Estado español y por tanto tenemos que tener la garantía de que sea suspensión en base a las competencias que tenemos. La vivienda es una competencia de, de las comunidades autónomas y además estamos afinando muy mucho con las sentencias últimas del Tribunal de o sea, que extenderían
2: los plazos de una hipotética moratoria de desarrollo.
1: Exacto. Si no lo hace el gobierno de, de España en el Consejo de Ministros de, de Mañana, lo haremos el gobierno de Canarias en, el, en ese decreto ley que aprobaremos esta, esta semana. Este, estamos ahora esperando efectivamente si el gobierno lo va, lo va a aprobar o no. Si no es así, nosotros incrementaremos ese plazo de suspensión porque las exigencias económicas y sociales en Canarias son mayores que en el resto de la península. Uh
2: -huh. eh, el, ¿España va a tener presupuestos? Pero ya es un hecho, ¿no? Que, que, el, que, el, que el gobierno de, de coalición de lo que hablamos al principio de la entrevista va a sacar adelante sus primeros presupuestos. ¿Finalmente cómo queda Canarias? Porque hay a veces es un baile de cifras y de conclusiones por parte de las fuerzas políticas que acaba un poco, un poco mareado. Sí. O sea, ¿Hay obras, hay, obras hidra, hay hay dinero para obras hidráulicas, sí o no? ¿Hay, ¿Hay dinero para infraestructuras turísticas, sí o no? ¿Hay dinero para viviendas, sí o no? ¿Las carreteras, sí? ¿Qué cantidad?
1: Sí, bueno, sí la hay. Yo, yo conozco bien los presupuestos generales del Estado porque además estuve dos legislaturas en el Congreso y por lo conozco bien cómo se discute y la evolución del presupuesto, ¿no? y a quien analice el presupuesto con mirada objetiva y limpia y sume lo, los capítulos 6 y, eh, y el 7, eh, saben efectivamente... Inversiones reales
2: y transferencias de capital.
1: Saben efectivamente que lo que se destina a Canarias para el año que viene es mayor que lo que se destinaba en el 2018. Objetivamente es un presupuesto que más recursos dedica a, a Canarias. Eso no tiene ninguna discusión. Y quien lo está en una, una posición distinta sabe que esa es así, ¿no? Que, que, que esa es una realidad evidente, ¿no? de Canarias, yo creo que en estos presupuestos sale sale bien protegida, ¿no? no solamente desde el punto de vista de política de inversión, sino además en política de protección, eh, aquellos sectores que más dificultades están teniendo consecuencia de la crisis económica, ¿no? pero sobre todo en la política de, de inversión, los grandes asuntos que nos preocupaba, el carretera es, es un proyecto que se mantiene uh -huh. y por tanto la, en las cantidades que estábamos hablando, la famosa anécdota del... Mienda de Bildu, esos los 3 3 millones...
2: Los millones que se, se van para buscar. Exacto, ¿eh? que ya nos dijo Pero el, el gobierno... Era que, Navarra, ¿no era?
1: Eh, sí, eh, exacto, era, a sí. Navarra, efectivamente. Ya nos dijo el gobierno, el ministerio, que, que eso se iba a incorporar en las próximas semanas vía presupuesto, por tanto, no había ni mayor dificultad, ¿no? Por tanto, eso se garantiza, estamos garantizando no solamente los planes de vivienda, sino se van a incrementar en 60 millones más de euros la inversión en vivienda el año que viene, precisamente dirigida al sector de la construcción, eh, de, por tanto dar la importancia a la rehabilitación luego hay un paquete de inversión muy importante en el, hacia, la, hacia la movilidad en todo lo que significa la agenda verde y la digitalización hay una enorme eh, inversión para eso van a destinar a Canarias en torno a 160 millones de euros, muy importante que hay tanto los recursos que hablamos que se van a destinar a, a los recursos hidráulicos no a todo ese plan que tiene previsto que está trabajando la, la consejería precisamente en esa dimensión ¿no? tanto todos aquellos asuntos que, que nos preocupaban hace algunos meses atrás y que se pudieran quedar, digamos, en la cartera por no, por no haber recursos, pues, pues se van a, se tienen recursos. Hace algunos meses atrás, ¿no? cuando estábamos diseñando el presupuesto de Canarias, no nos imaginábamos que Canarias iba a contar con un presupuesto en los términos que está contando en este momento, ¿no? de que hay más inversión, hay más, cat, más gasto social, se incrementa el capítulo 1 de personal... Y eso se produce en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, sin subir impuestos y sin recorte de, de los servicios públicos. ¿no? O sea, un, como decía un responsable del sector empresarial, cuando le explicamos el presupuesto, decía que ese era un sueño, ¿no? y que había que de sueño ese eso se convertía en realidad. Ya lo aprobó el Parlamento de Canarias el presupuesto, yo estoy convencido que el presupuesto de España respecto a Canarias va en la misma dirección, porque todos aquellos asuntos importantes para nuestra comunidad están contemplados en ese ...en ese presupuesto.
0: Señor quien nos están oyendo de las ocho islas eh, ciudadanos... ...que dicen, bueno, eh, es verdad que el presupuesto... ...se ha aprobado los presupuestos del Estado... ...que, que se dice que son los mejores para Canarias de, de la historia... ...hay presupuesto en la comunidad autónoma... ...¿cuáles son en estos momentos las infraestructuras... ...más urgentes eh, en Canarias?
1: Hombre, lógicamente la, la... ...cumplir con las previsiones que se tienen... ...del plan de cartera porque, ...porque significa de mejorar nuestras comunicaciones... ...mejorar la movilidad... ...es una apuesta por una movilidad sostenible y nos acerca más a, a, no solo en cada isla sino el, con el conjunto de Canarias lógicamente pues bueno po, po, pues el, los planes de vivienda también están reforzados no solamente por la por la en Canarias sino por lo por lo que viene de, de, del gobierno de España y lógicamente toda aquella inversión que se va a producir en, en obras hidráulicas también son muy importantes para Canarias que quizás es el mayor déficit que tiene que tenemos en estos momentos en nuestra comunidad ¿no? toda aquella inversión que va a ir destinada a esa agenda verde que que, que, se, que va en la estrategia de cambio climático y que va tiene que ver mucho con la sostenibilidad medioambiental en Canarias, creo que se va a reforzar en estos presupuestos y yo creo que es el principal objetivo de inversión pública para la, para, para, para los próximos años. Por eso, toda esa importación que viene desde el de, de gobierno de España con ese plan de, de recuperación europea va a destinada fundamentalmente a eso, no a la sostenibilidad, a todo lo que significa eso, a la digitalización, que situarnos en la modernidad en, alguno, en algunos sectores, y sobre todo garantiza esas inversiones en, en, en obras de que hasta hace algunas semanas atrás no estaban garantizadas. ¿no? Y creo que es, digamos, el, el, el quizás el mayor déficit que tiene Canarias ahora a la hora de, la, de, de las infraestructuras públicas. ¿no? Ahora,
2: la objeción al respecto, consejero, es esta mañana estábamos entrevistando a algunos agentes económicos, básicamente del sector de la restauración, del turismo, que básicamente reclaman pues ayudas casi con carácter inmediato, es la duración de esos proyectos. O sea, los proyectos del Fondo Europeo son, a, ah, primero, llevan un calendario más largo, y segundo, parece que van destinados a grandes empresas. ¿no? ¿En qué medida el tejido de la PyME, que es la empresa canaria que lo está pasando mal en este momento, se va a poder beneficiado, ver beneficiado por esta clase de inversiones un poco gigantescas, ¿no? que están planteadas.
1: Sí, sí en, en grandes titulares parece, se suele interpretar así, ¿no?, pero cuando hablamos de la digitalización afecta a todo, ¿no?, a grandes empresas como a las pequeñas empresas, ¿no?, o sea, que todo incorpora a todo el, el sector turístico, comercial, de servicios de nuestra comunidad a, a esa era, a esa nueva era de la, digitalizar su, su actividad, uh -huh. es fundamental, porque porque eso, no bueno, pues, pues, después de la que hemos tenido, con la experiencia del, de que estamos teniendo con, con la pandemia, es urgente forzar esa, esa, esa inversión. Yo creo que eso es una inversión que va a ir hacia hacia el conjunto de la sociedad. ¿no? Luego hay otros tipos de inversiones que lógicamente va a afectar más a un sector a un sector que a otro. Yo lo, lo, lo que está, bueno, lo que estamos ahora, lógicamente, estudiando es cómo, al margen de esos grandes planes de inversión que están previstos y que el esfuerzo que hay que hacer ahora es que se cumplan en las previsiones previstas y por tanto no se retrase. Y ahí estamos intentando modificar la ley. De, de contratación pública, que tiene las dificultades que tiene en estos momentos bueno, claro. a la hora de agilizarlo, ¿no? Fundamental. Eh, que eso es clave para poder cumplir los plazos. Eh, estamos ahora, con lógicamente, estudiando las consecuencias que esta segunda oleada ha tenido, está teniendo los sectores concretos, usted ha citado algunos ahora, no restauración, servicio, comercio, turismo, que es lo que el gobierno está ahora estudiando a fondo, que también ha planteado esa problemática el gobierno de España, preocupados, lógicamente, por la, por la situación, porque hace tres meses lo que pensábamos del mes de, de, de diciembre era que íbamos a recuperar la, la temporada de invierno, que íbamos a, a empezar a vacunar a, a los ciudadanos y, por tanto, que íbamos a empezar a salir de esta crisis, ¿no? Y nos estamos viendo otra vez, digamos, en el centro de la crisis y no solo en Canarias, sino en el conjunto europeo, porque además lo que nos afecta a nosotros pasa mucho, tiene mucho que ver con lo que pasa en otros países, Ajá. Canarias están en un, en un buen momento, con una cifra razonable desde el punto de vista sanitario, pero si los países europeos están con esa segunda oleada, con tanta profundidad, lógicamente nos afecta y, y afecta efectivamente al, al turismo. ¿no?
2: ¿Qué va a pasar con el convenio de carreteras, con la parte vamos, perdón, con la parte de la sentencia de las carreteras que hay que usar en carretera? Sí, la otra parte ya la puso Canarias, exacto, efectivamente. Los fondos, 500, 500, como 500 y 500 millones, pues los 500 que se pueden usar, que se hay, hay que usar en carretera, exacto. ¿cuándo van a llegar?
1: Eh, estamos ahora firmándolo, bueno, ahí hemos quedado con el gobierno, que, que fue un acuerdo que alcanzamos con ellos, al final, a, hace algunas semanas atrás, de empezar a negociar eso a partir de la segunda eh, semana de, de, de enero, del uh -huh. de, de de, de mes que viene. La idea de que eso, hacer un convenio, más que un convenio, es hacer una venda al convenio uh -huh. actual para incrementar años, incrementar anualidades, ¿no? Y por tanto, incremento. si ahora el convenio de cartera acaba el 25, se trataría de que acabara algunos años después, incrementando esa, esas 500 millones, 400 y pico largo, aproximadamente a, en esos dos o 3 años de la anualidad. Porque asumir eh, que se eh, computen y que se incorporen en estos presupuestos del año que viene o del siguiente es imposible. Y Canarias va a tener que asumir eh, un, un gasto, una inversión en cartera de 200 millones de euros. Nunca ha asumido tal cantidad. Solo ha habido una vez que ha podido capacidad de certificar. 230 millones de euros, ¿no? Eh, incorporar 400 millones de golpes sería estar engañándonos todos. Canarias no tiene, hoy en este momento no tiene capacidad para eh, crear obra pública por un valor de 400 millones de euros solo en carretera, año. solo en carretera en un año, ¿no? Tanto lo que vamos a hacer es que eso se incorporen en dos últimos años al convenio de carretera y, por tanto, aseguraron lógicamente que esos recursos vienen para Canarias y vienen a... A mejorar nuestras infraestructuras.
0: Estamos prácticamente terminando, llevamos 27 minutos de entrevista, señor Frank, y 27 minutos que han pasado volando. ...volando... Sí, volando sí. Eh, el, al, hablaba usted de carreteras y el Círculo de Empresarios y Profesionales de, del sur de Tenerife ha exigido este domingo al consejero de Obras Públicas, es decir, a usted, que informe de las acciones que van a emprender para hacer frente a los retrasos en, en las obras de, de la autopista Tenerife ...de la Tenerife 1. O sea, en público ayer ese comunicado.
1: Bueno, estamos estudiando ahora porque había una sentencia del Supremo que ha afectado a una obra muy importante. Eh, Chafira broteando, que broteando, que ahora nos han suspendido la obra y estamos ahora analizando esa sentencia eh, y viendo el alcance de la misma. ¿no? Nos va a obligar, lógicamente, a suspender la obra y estamos viendo cuando, cuánto vamos a suspenderla, si, por cuánto tiempo. Eh, hay que preparar nuevos informes porque esa sentencia afecta al conjunto del, del, del informe de impacto ambiental de toda esa obra, de la ampliación de ese carril hacia el sur, ¿no? Con lo cual no solo estamos hablando de la obra que tenemos en marcha ahora, que es un sector, sino del conjunto del proyecto que se tiene de ampliación del de tercer carril hacia el sur de Tenerife, con lo cual complica muchísimo, ¿no? Yo espero que esta misma semana, final de semana, tengamos ya todos los informes técnicos, jurídicos correspondientes para, lógicamente, informar a la sociedad, especialmente a la isla de Tenerife, sobre las medidas que va a tomar el gobierno para intentar, en lo posible, que ese retraso sea lo menos posible, pero que lógicamente... Tenemos una dificultad nueva, que es una sentencia que lo que no contamos y que lo, que lo que lo que nos ha dicho es que tenemos que parar la obra, que hay que pedir un, un nuevo informe de impacto ambiental, que sabemos que los informes de impacto ambiental tienen un proceso y tienen un, un periodo de tiempo, y estamos ahora estudiando desde el punto de vista jurídico la iniciativa que podemos adoptar y también desde el punto de vista de construcción, de reacción de proyectos, de redacción de informes, midiendo el tiempo en lo que podemos tener todos estos informes eh, para poder reiniciar la obra, nosotros cálculo estamos aproximadamente que, que eso no será nunca antes de nueve meses pero insisto, yo espero que finales de semana tenga todos los informes eh, listos para informar especialmente al Cailo Tenerife y a los ayuntamientos afectados de cuáles es las consecuencias que tiene esa sentencia
0: pues estaremos pendientes de, de esa decisión. Sebastián Franqui, la verdad que se ha pasado el tiempo volando. Muchísimas sí. gracias por haber estado en la radio, por haber estado en de la noche del día y habernos acompañado esta mañana para darnos esa, esa visión en esta recta final del año, de un año difícil, de un año complicado políticamente, de un año complicado también de gestión, pero que, que nos ayuda a tener una, una perspectiva de lo, de lo que está por venir. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Felicidades a todos y
0: buen año. Un saludo igualmente. 8 y 44, nos metemos enseguida a unos consejos publicitarios, nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia. De la noche al día Miguel Ángel Dasguani